0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam. Mari kita lanjutkan pada buku kita Bulugul Maram dan dibab ancaman berakhlak buruk. <tuh> Hadis yang terakhir yang dibahas adalah Tentang masalah haramnya kezaliman dan juga haramnya ghibah hadis 1286 dan 1287 <coughs> hadis 1286 dari radhiyallahu radiyallahu bahwasanya Nabi SAW Dari Nabi SAW tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Qala <kali> ya ibadi inni haram tuzulma ala nafsi Wajaltuhu bainakum muharraman falata zalamu hadis riwayat muslim Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, semuanya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku Dan aku telah menjadikannya diharamkan diantara kalian, maka janganlah kalian saling mendalimi Dan itu kezaliman masuk dalam kategori dosa besar Zalim itu bisa tidak memberikan hak orang lain atau mengambil yang bukan haknya Atau mengambil hak orang lain Semaksimal mungkin saudaraku ku si iman dalam mencari pendapatan atau mengkonsumsi sesuatu Makanan, minuman, ataupun pakaian Semuanya jauhi dari kezaliman <tuh> Yang bukan hak kita jangan disentuh Sebutir kurma pun, sebutir beras pun kalau bukan hak kita jangan Nabi Wasallam pernah satu malam gelisah nggak bisa tidur Lalu istrinya anha Kalau saya tidak salah, Ummu Salama berkata Aku melihat Nabi SAW gelisah tidak seperti biasanya Maka aku pun bertanya ya Rasulullah, ada apa dengan Anda? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi sewaktu aku masuk ke dalam rumah ini, aku menemukan di sebelah ranjang beberapa butir kurma. Lalu aku memakannya. Setelah makan, barulah aku mengingat ternyata di rumah ini ada kurma sedekah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan keturunan beliau tidak boleh makan sedekah. Boleh menerima hadiah. Kalau kita tentu boleh makan sedekah, menerima tapi Nabi SAW tidak dibolehkan, dilarang. Hanya saja beliau menerima hadiah. Maka beliau mengatakan, aku khawatir jangan sampai kurma-kurma yang aku makan tadi adalah bagian daripada kurma sedekah. Jadi Nabi SAW hanya ragu jangan sampai bercampur antara yang bukan haknya ke haknya, walaupun itu hanya sebutir kurma, cukup membuat beliau gelisah tidak bisa tidur. Itu juga Abu Bakar di Allahanhu yang pernah. Diberitahukan oleh budaknya bahwasanya makanan yang dia masukkan dalam mulutnya adalah makanan yang haram Setelah budaknya memberikan makanan Maka Abu Bakar pun mengorek mulutnya untuk memuntahkan makanan yang masuk itu Jadi sesuatu yang bukan hak kita jangan disentuh Apapun itu sifatnya Jadi nikmati apapun yang Allah sudah siapkan buat kita pribadi Baik itu fasilitasi tubuh kita ataupun di luar tubuh kita begitu juga dengan hadis selanjutnya Nomor 1287 tentang masalah ghibah dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Anasululloh saw. Saya katakan, apa itu giba? Katakan, Allah dan Rasulah yang tahu. Katakan, dzikrul kahak bima yikrah. Katakan, apabila saya melihat, jika ada di dalam diri saya apa yang saya katakan, katakan, jika ada di dalam diri anda apa yang anda katakan, maka tulislah. Jika tidak ada, Rasulullah saw telah bersabda, bersabda, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah Menggunjing orang. Masuk ke wilayah pribadi orang ya. Maka para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Kata Nabi SAW kamu menyebut-nyebut saudaramu dengan sebutan yang dia benci Dia tidak suka kalau dia dengar itu Ditanyakan kepada beliau SAW bagaimana menurut anda Kalau pada saudaraku itu terdapat apa yang aku katakan Memang benar ada padanya aib itu Maka beliau menjawab, jika pada dirinya terdapat apa yang kamu katakan, maka sungguh kamu telah menggibah atau menggunjingnya. Maksudnya mendapatkan dosa besar. Dan jika pada dirinya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah membuat kebohongan terhadapnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga sama teman-teman, masih berbicara tentang akhlak. Salah satu akhlak buruk, selain kezaliman adalah sibuk menggunjing orang. Menceritakan aib yang ada pada orang lain. <tuh> Tugas kita, kalau itu ada aib pada saudara kita muslim adalah Mengingatkan dia ya, Datang, tolong dia agar dia bisa keluar dari kezaliman atau dari kesalahannya itu Dengan cara kita nasihati Kita bilang misalnya, maaf akhi saya tadi menemukan mulut anda bau Pakaian anda kotor e, Sendal anda putus Apalah kira-kira yang kita anggap perlu kita nasihati Berikan masukan, mungkin dia tidak sadar kalau bajunya robek Mungkin dia tidak tahu, mungkin-mungkin. Atau mungkin dia tidak punya, sehingga kita bisa bersedekah kepada dia. Maka itu yang kita lakukan. Setelah itu pun, setelah kita memberikan nasihat, kita harus menutupinya. Bahasa Arabnya seter, menutupi. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat aib pada diri saudaranya Muslim, eh maaf, Tolonglah saudara kalian dalam keadaan berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, kalau dia terzalimi, kami sudah faham ya Rasulullah. Kalau dia berbuat zalim, bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara engkau meluruskan kesalahannya, kata nasihati. Dan kalaupun kita sudah tahu kesalahannya dan sudah disampaikan kepada dia, tugas kita menutupi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman fid satarahullahu yawmal qiyamah." sampai menutupi aib seorang muslim dunia, Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat nanti. Jadi kita tidak boleh menggunjing orang, Dan kita akan masuk insya Allah yang ini melanjutkan sisa akhlak-akhlak yang buruk semoga Allah selamatkan kita darinya yaitu hadis nomor 1288 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabiu ba'dhukum ala bay'i bai'at wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu Wala yakhzuluhu Wala yahkiruhu At-takwaha huna Wayusyiru ila sadrihi Thalath marat Atau thalath mirar Bihasbim ri'im Minasyari an yahkirah Akhahul muslim Kulul muslimi alal muslimi haram Damuhu Wa maluhu Wa irduh Allahu alam menurut saya Ini adalah hadith yang paling tegas Berhubungan tentang masalah Haramnya Seseorang masuk wilayah orang lain Baik itu Di nama baiknya, di hartanya, di keluarganya Yang bukan berurusan sama kita tidak boleh sama sekali kita campuri Terjemahannya larangan pertama تحسدو, Jangan kalian saling mendengki Dan yang dimaksud dengan mendengki adalah Iri kenapa orang itu punya kelebihan Kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia misalnya dia punya ketampanan, dia punya kecantikan, dia punya kulit yang bersih, dia punya baju, dia punya apalah, kira-kira yang Allah kasih kelebihan, kalau kita berharap nikmat itu pindah ke kita dan kita berharap hilang dari dia, itu namanya hasad, hukumnya haram. Dan kata Nabi SAW, ittaqul hasad, hati-hati ya. kalian kepada hasad, fa'innahu ya'qulul hasanat kematakulun narul hatab, karena sesungguhnya, Hasad atau iri dengki itu bisa membakar pahala. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Tetapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang. Dia pintar, dia kaya, dia apalah. Allah berikan kelebihan yang Masya Allah. Maka kita berharap Allah berikan nikmat yang sama. Tetapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia. Namanya gipto, Ini dibolehkan. Ini dibolehkan sesuai dengan hadith Nabi SAW. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua orang Dia iri gipta Yang berharap dia juga dapat Tapi tidak hilang dari orang itu Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniahi Harta yang dia sibuk Menginfakkan siang dan malam di jalan Allah Yang satu lagi Allah berikan uh, Al-Quran Yang dia sibuk Membacanya di siang dan malam hari Riwayat lain diberikan ilmu yang dia sibuk Mengajarkan di pagi dan malam hari Maka ini dua orang boleh kita gipta Kita berharap juga bisa menjadi kaya seperti dia Dan kita berinfak Kita berharap juga menjadi pintar seperti dia Lalu kemudian kita mengajarkan Tapi tanpa berharap hilang dari dia Itu dibolehkan Tapi kalau kapan ada niat kita Merasa hati kita jengkel Kenapa dia terus maju Kenapa dia terus begini dan begitu Dan kalau kapan terdengar sesuatu saja tentang dia Misalnya dia sakit Syukurin itu Kan gitu Ada orang hasil temannya atau tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan, ha? baru beli kulkas baru sibuk lihat kenapa tuh beli kulkas baru dari mana uangnya, merek apa tuh, fudul, mau cari tahu, ya, begitu juga dengan mobil, tetangganya baru beli mobil uang dari mana tuh kok ganti mobil lagi, baru bulan lalu begitu mundur tabrak pagar syukurin tuh, nah itu hasad namanya, tapi kalau kita lihat oh masya Allah mobil baru ya Allah karuniakan aku juga mobil baru sebagaimana dia. Bahkan tambahkan nikmat itu pada dia, itu bagus, positif ya. Ini akhlak buruk yang pertama, tidak boleh, iri. Yang kedua, wala najasyu. Jangan kalian saling melakukan najasy. Bagian pegang buku ada di putno nomor 2312 di situ. Najasy adalah menawarkan barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya untuk menipu para pembeli. sehingga mereka membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya dan ini hukumnya haram menurut ijma ulama sebagaimana diambil dari syarah sahih muslim Imam Nawawi jilid 10 halaman 159 dan jilid 16 halaman 120. Ini najis itu misalnya di pegadaian ya di sebuah tempat gadai misalnya dia mau jual rumah, rumah itu harganya 500 juta. Lalu kemudian dia taruhlah beberapa orang di situ yang dia orang-orang dia, kenalan dia, teman-temannya misalnya tuh pegawainya. Dia taruh di situ kemudian dia bilang, "Nanti kamu nawar ya. Saya di sini satu, di sana satu, di sana satu, ada empat orang, misalnya. Tuh ada lima orang di ruangan itu. Tugas mereka adalah kalau saya buka harga 500 juta, mereka harus saling menawar. Saya di 550, saya 600 gini-gini. Padahal mereka ini bukan pembeli. Mereka hanya untuk memanaskan pasar saja supaya ada korban-korban yang kena itu. Ya. contoh yang lain Najash, dia misalnya punya butik jual baju, kemudian dia sepakat ada satu orang temannya atau apa yang pura-pura lewat di toko itu kalau ada pembeli, saya lagi pegang baju, baju itu misalnya dibuat e, bagus sama dia, kemudian harganya 500.000 ribu misalnya maka kalau ada orang mau transaksi dia bilang misalnya ini 500.000 ribu gak bisa kurang tapi pembelinya ragu, temannya masuk lalu mengatakan, pak ini kalau bapak ini nggak jadi saya mau beli ya berapa harganya di ribu saya berani bayar dia enam ribu supaya pembeli pertama membeli baju itu itu namanya transaksi najasy ini penipuan tidak boleh ya tidak boleh penipuan Nabi mengingatkan akhlak buruk yang kedua wala jashu yang ketiga walatabagudo jangan kalian saling membenci ya. diharamkan saling membenci kalau kita membenci sesuatu dari orang yang kita benci sifat buruknya Dan kita tidak boleh membenci fisiknya Fisik itu ciptaan Allah Tapi yang kita benci adalah Sikap dan perilakunya Perbuatannya Misal ada orang bohong Yang kita benci sifat bohongnya Kapan dia tinggalkan sifat bohong itu Maka dia sudah baik Dia kufur, kita benci kekufurannya Kapan dia beriman, selesai Nggak ada kita benci fisiknya ya. Ini sudah sering kita ingatkan Masalah ini teman-teman sekalian Maka tidak boleh kita membenci Fisik ya, karena semua ciptaan Allah Termasuk kalau kita lihat hewan Bagi kita kok buruk gitu loh Bentuknya hewan itu, tidak boleh kita Menghinanya, karena tapi itu adalah Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan sesuatu yang sangat Indah, misalnya rusa Kijang, hewan-hewan yang Harimau, bulunya bagus, tertata Dengan lapi Apa, uh, Kombinasi warnanya Ada juga yang Allah ciptakan Ikan di dalam lautan penuh dengan lumut dan seperti batu bentuknya mungkin bagi kita kurang bagus tetap semua ciptaan Allah SWT tidak boleh kita menghina itu juga kalau kita lihat ada orang yang tampan ada orang yang jelek ada orang yang cantik ada orang yang jelek ada orang yang putih ada orang, yang putih, ada orang yang hitam tetap semua ciptaan Allah termasuk menghina diri sendiri nggak boleh haram Allah Sebutkan dalam surat al-hujurat itu ya tidak boleh saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk dan tidak boleh menghina diri sendiri tapi di sini teman-teman sekalian Ya, yang boleh adalah kita membenci sikap dan perbuatan yang salah Dan selama itu sudah dihilangkan maka kita sudah berhenti membencinya Dan saya juga pernah berbagi sebuah kaidah hidup ya Kalau teman-teman membenci sesuatu yang tidak baik dari satu benda misalnya jeruk asem yang kita tidak suka Asemnya maka kita bisa makan jeruk lagi Karena bagi kita asem yang kita tidak suka Bukan fisik jeruknya. Kapan kita benci fisik jeruknya? Karena asam yang ada pada jeruk ini kita tidak mau makan semua jeruk yang lain. Kita makan ikan amis yang kita tidak suka amisnya, bukan ikannya, karena tidak mungkin semua ikan sama. Ya dengan begitu kita kalau kita benci amisnya saja kita akan mau makan ikan yang lain dan seterusnya. Karena ini saya temukan banyak sekali beberapa iko yang duduk sama saya nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan daging ini? Saya pernah makan ruset bau. Nah, itu dulu belum tentu yang ini misal, gitu kan? jadi kita harus bijaksana ini supaya tidak saling membenci dalam arti kata tidak membenci fisik tapi membenci sikap dan perbuatan yang salah saja. Yang keempat yang Nabi SAW larang walatada baru dan jangan kalian saling membelakangi artinya bermusuhan di sini membelakang itu biasanya orang kalau saling marah nggak mau saling lihat ya itu dilarang dalam Islam. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidak layak seorang muslim membenci sudara muslim lebih daripada tiga hari Atau memboikotnya Dan yang paling baik diantara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam Yang memulai mengucapkan salam Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Dan tidak boleh atau janganlah sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lainnya Ada putnot nomor 2313 Maksudnya membeli sesuatu yang sudah ditawar oleh orang lain Kecuali jika orang tersebut merelakannya Jadi kalau ada orang yang sedang pegang produk Walaupun dia baru mau tanya Lupakan produk itu Sampai dia selesai Baru kemudian kita Pindah ke produk itu Kecuali kalau produk yang sama ada beberapa Kita pegang, dia pegang produk ini Kita pegang produk yang lain Tidak ada masalah Tetapi kalau produk itu cuma satu Orang lagi yang sedang transaksi nggak boleh kita bertransaksi di atas transaksi dia Ini baik orang yang mau beli Ataupun penjualnya Tidak boleh misalnya kita sudah transaksi Sama orang beli tempat tisu ini Sudah sepakat misalnya Rp50.000 Ada orang lain datang Dia suka, dia mau bayar dengan 75000 Lalu kita jual lagi, sudah nggak bisa Transaksi awal yang dianggap sah Transaksi kedua adalah batil Dan ini bisa jadi haram pendapatannya Kalau Dia jual dengan transaksi yang kedua Kemudian Kitah Nabi SAW yang kelima adalah Wa kunu al -muslimu akhul muslim la Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara Saudara artinya Orang yang selalu Memberikan dan mendahulukan ya, Orang yang ada di hadapannya Saudaranya Dia dahulukan selalu jalannya Dia dahulukan apa saja gitu kan dan dalam bab persahabatan dalam Islam itu seringkali ditekankan oleh para ulama harusnya setiap muslim berusaha agar bentuk kasih sayangnya pada saudaranya muslim dia mendahulukannya pada saat jalan dia tidak memotong pembicaraannya dia memenuhi kebutuhannya mendahului dari dirinya sendiri dan seterusnya semua itu adalah termasuk dalam persaudaraan Lalu Nabi SAW ditiberatkan Al-Muslim akhul muslim Semua muslim kenal tidak kenal adalah Saudara muslim yang lain Artinya masalah apapun yang dihadapi oleh Saudaranya muslim walaupun beda negara Beda suku jaraknya jauh Adalah masalahnya juga Seperti so, teman-teman kita di Palestine Sekarang di Syria Di Kashmir dimana-mana Semoga Allah SWT angkat masalah mereka Itu adalah saudara kita walaupun tidak ada hubungan kekerabatan Pesan Nabi di sini yang keenam Akhlak yang buruk adalah layal limohu tidak boleh dia membaliminya. Sedia kita jelaskan tadi di hadis yang dua hadis sebelum ini tentang larangan ketoliman Allah haramkan ketoliman atas dirinya dan juga mengharamkan kepada hamba-hambanya. Selanjutnya yang ketujuh adalah walayah kiruhu dan tidak boleh seorang Muslim itu menghina saudaranya. Hakhir itu. seperti mencibirnya, mengecilkannya, ya, tidak memberikan pedudukan padanya. Ini semua masuk masalah hacker ya, atau menghina baik kata-kata ataupun sikap, ya. mungkin mencibirnya dengan bibir, mungkin dengan tatapan mata, mungkin dengan hembusan nafas. Ada orang kadang-kadang begitu untuk menghina orang lain. Dia tunjukkan dengan hembusan nafasnya yang keras, tatapan matanya yang tajam atau apalah. Ya. Ini semua masuk dalam larangan akhlak yang ketujuh atau akhlak yang buruk ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya kita semua selamat dari tujuh yang buruk itu, maka beliau mengatakan atakwa At hauna untuk membuat kalian jauhkan semua kalian butuh bekal takwa patuh kepada Allah dan takwa itu di sini. Kemudian beliau memberikan isyarat ke dadahnya tiga kali, artinya yang bisa kalian membuat kalian tidak berbuat hasad, kalian selalu aman ya. tidak hina orang lain, tidak membenci, tidak memusuhi, tidak merebut transaksinya maka itu adalah disebabkan karena ketakuan dalam hati. Lalu Nabi SAW ingatkan kalau ada yang melanggar, kata dia hasad, kata dia benci, kata dia menipu, kata dia zalim, ya maka kata Nabi SAW, muslim. Cukuplah sebuah dosa yang sangat berat, ya atau dihitung Puncak dari kejahatan Adalah seorang muslim Menghina saudaranya muslim yang lain Kapan dia hina Dengan cara apapun itu sudah dosa sangat besar Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan Dosa tentang riba Yang kata Nabi SAW riba ada 73 pintu Yang paling rendahnya Seperti orang berzina dengan ibunya sendiri Yang paling tingginya Yang paling berat Tingkat ke 73 dari dosa riba Itu adalah setara dengan mencoreng atau menghina kehormatan seorang muslim Maka dia berat sekali Maka jangan anggap remeh teman-teman sekalian Ini peringatan yang sangat tegas nah, Kita biar tidak suka saudara kita muslim Kita hindari saja atau jaga jarak Tapi untuk mencari-cari kesalahannya Sengaja ini dan itu Maka ini adalah masuk dalam kategori dosa besar Lalu dikatakan oleh Nabi SAW Kullu muslima ala muslimin haram Ketahuilah semua muslim terhadap muslim yang lain hukumnya haram. Dan ini akhlak yang ke-7, yang ke-8 maaf. Yang ke-8, yaitu menumpahkan darah, damuhu. Ini yang ke-8, tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Tanpa udhur syari. I. Udhur syari misalnya pezina yang sudah menikah kepergok, berselingkuh misalnya lalu dihukum mati, dirajam itu, hukum Syari atau dia membunuh maka terbukti benar bukan paksaan bukan orang hilang akal maka juga dihukum mati tapi selain daripada ini tidak boleh sama sekali kita menumpahkan darah ingat semuanya punya dia denda satu gigi kalau Antum jatuhkan bayarannya 10 ekor unta nah, tonjok orang jatuhin giginya menunjukkan kehebatan siap-siap 10 ekor unta Ya, atau antum dikisos, ditonjok juga sama giginya jatuhin. Ya, Jari-jari itu punya hukum sendiri. Satu jari lima ekor unta. Ya, kalau membunuh jiwa sampai seratus ekor unta, Itu semua berat. Ya. Maka semestinya seseorang tidak usah melumpahkan darah. Saya sudah bilang teman-teman, kalau ada yang mengajak kita berkelahi, tinggalkan saja. Biar dia bertengkar sama tembok. Ya. sama pohon, kau pengecut, ya sudah nggak apa-apa, biarin dia ngomong, nggak apa-apa antum senyum saja, dapat pahala kok kejantanan yang sebenarnya itu terlihat di kanca jihad lagi berhadapan sama musuh bukan depan istri, bukan panah anak-anak, bukan depan orang-orang, tunjukkan hebatnya suaranya keras, bantingannya ini segala, itu bukan itu ya, tetapi seseorang menunjukkan pada tempatnya Nabi AS dikatakan oleh para sahabat orang yang sangat lembut ya, dan sangat santun Ya, tapi kalau di medan perang maka beliau mengangkat pedang sambil mengatakan siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini. Pada saat Abu Dujana mengatakan aku ya Rasulullah dan apa haknya Allah dan Rasulnya. Beliau mengatakan engkau mengambil pedang ini dan engkau menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Ya, di perang saatnya sekarang kau tunjukkan keberanian. Abu Dujana r.a pegang pedang itu sambil dengan sombongnya beliau menunjukkan pedang itu di depan musuh. Seakan-akan menganggap remeh mereka. Itu ya, kan. Kalau Nabi SAW mengatakan sungguh gaya seperti ini dibenci sama Allah kecuali di tempat ini, di sini boleh tunjukkan keberanian pada musuh. Nah, itu tempatnya. Tapi kalau selain daripada itu, nggak usah. Beda keadaan kalau kita tiba-tiba sudah tinggalkan seseorang yang mau aja berantem lalu dia menyerang dari belakang lalu kemudian kita membela diri itu beda. Tapi kalau kita sengaja cari gara-gara sedikit saja salah sudah kasih isyarat mau tonjok orang seperti dia. jagoan sendirian ternyata ya. yang dikasih isyarat tonjok itu master bela diri maka dipatahkanlah tulang dia ya. malu sendiri jadi nggak perlu sebenarnya yang kesembilan larangan adalah tidak boleh juga menipu hartanya Wa maluhu, tidak boleh manipulasi data sengaja datang ke perusahaan orang buat penipuan buat proposal palsu ya. atau memanggil memakai uang yang uang yang bukan haknya Lalu dengan alasan utang. Dengan alasan ini dan itu. padahal sebenarnya tidak diketahui oleh pemiliknya. Ini semua tidak boleh. Ya. Ini berarti hukumnya haram. Itu juga yang terakhir. Peringatannya yang ke-10. Ya. Itu adalah Irduhu. Kehormatannya. Nama baiknya. Tidak boleh dicoreng. Kehormatannya. Saya sudah bilang tadi. Kalaupun ada sesuatu yang buruk dari saudara kita muslim. Kita tutupin. Namun kita nasihati. Ya, kita nasihati Satu-satunya keadaan yang ulama membolehkan Kita membongkar sesuatu yang berhubungan Dengan orang itu Kalau dia sudah diberikan peringatan Dia nggak mau tahu Misalnya dia mau mencuri Kita ingatin nasihatin, jangan nggak boleh mencuri Itu haram gini. Dia mau tahu, tetap aja dia lakukan Ya sudah, kita laporkan ke polisi Karena kalau enggak malah mutorotnya lebih besar Misalnya Ini kurang lebih 10 Akhlak buruk digabungkan dalam satu hadis. Hal selanjutnya nomor 1289 dari Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata karena Rasulullah saw menyakul Allahumma jannib jannibni wal amali wal ahwai wal -adwa Rasulullah sering kali mengucapkan doa ya Allah jauhkanlah diriku dari kemungkaran akhlak dan perbuatannya hawa nafsu dan penyakit yang membuat orang lain menghindar. Seperti Ustaz dan yang lainnya Di sini adalah Permintaan Nabi SAW kepada Allah Agar diselamatkan dari akhlak-akhlak yang buruk Dimulai dengan potongan pertama Mungkaratil akhlak Wal a'mal Semua Kemungkaran akhlak Maksudnya semua akhlak buruk ya, Apapun sifatnya Perangai-perangai yang buruk Kasar, keras, zalim tadi, Kunjing, fitnah orang Segala macam Beliau berlindung kepada Allah SWT Akan diselamatkan dari kemungkaran akhlak Dan juga perbuatannya Karena ada orang misalnya hatinya jengkel Dia iri dengan orang Tapi ada orang tidak Tidak aplikasikan dalam kehidupannya Dia tahan dengan dirinya sendiri Dia nggak lampiaskan Dia tidak sengaja mencatuhkan orang itu Di depan orang lain misalnya Maka ini buruk tapi masih diberikan dibandingkan dengan orang yang sekalian Sudah hatinya jengkel Mangkel sama orang itu Kemudian diaplikasikan lagi di lapangan dengan cara menjatuhkan orang tersebut atau menyebarluaskan aibnya ingat teman-teman, kalau ada kesalahan dari saudara kita muslim, kalau kita sebarluaskan maka ada hadis Nabi SAW siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri begitu juga Nabi SAW berlindung dari hawa nafsu yang negatif ya, hawa nafsu negatif karena kita punya nafsu, nafsu makan nafsu biologis, tapi kalau kita lampiaskan pada yang halal boleh Sini maksud adalah kepada yang buruk ya, Kepada hal-hal yang buruk Misalnya orang berzina, orang berbohong Orang segala macam menipu Dan juga Nabi SAW Berlindung kepada Allah sementara dari adwa Dan adwa adalah semua penyakit yang menular Yang menyakitkan ya. Dan ini termasuk Hal yang harus kita lindungi diri kita Darinya ya. Kalau tadi yang hadis nomor 1288, 10 hal yang dilarang Atau akhlak buruk Yang Nabi SAW ingatkan Diriwayatkan Imam Muslim di empat halaman 1986. Kalau yang baru kita baca tadi tentang doa Nabi SAW minta dijauhkan dari segala jenis keburukan akhlak dan perbuatannya. Juga hawa nafsu yang negatif juga dari penyakit yang menular itu diriwayatkan oleh Tirmidhi. Di jadid 5 halaman 575 dan Al-Hakim disebutkan di Mustadrak jilid 1 halaman 532. Dan hadith ini sahih karena sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah hadis nomor 1290 dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, لا تماري لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفا. Janganlah kamu menentang saudaramu, jangan mempermainkannya, dan jangan pula menjanjikan kepadanya satu janji, lalu kamu mengingkarinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. di jilid 4 halaman 359 namun hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani eh, dalam silsilah hadis da'ifah beliau hadis ini diangkat oleh Ibnu Hajar dalam buku ini yang secara makna dikuatkan dengan hadis-hadis yang suhi lainnya Nabi SAW mengatakan jangan kamu menentang saudaramu artinya jangan sampai kalau dia benar dan kamu salah hanya karena kamu merasa kau lebih tua punya kedudukan lalu kamu menentangnya sehingga menolak kebenaran yang disampaikan oleh disannya, ini nggak boleh, dilarang ini akhlak buruk, begitu juga jangan mempermainkannya mempermainkannya termasuk apa namanya, mengerjai kalau kita biasa di Indonesia, ya, sengaja dikerjai sengaja disembunyi sepatunya sembunyi sendalnya sengaja dikagetkan dengan alasan buat kejutan ya ini nggak boleh kalau kita buat kejutan karena memberikan hadiah ke orang, bagus tetapi kalau kita kagetkan dia hanya untuk mengagetkan dia dengan penampilan yang jelek atau menakutkan sehingga dia ketakutan di rumahnya ini semua tidak dibolehkan atau pura-pura telepon seakan-akan dia adalah dari kantor polisi misalnya atau beginian begitu ya menakut-nakuti temannya mengerjakan ini semua tidak boleh ya, saya dengar ada beberapa wilayah kita di Indonesia ini eh, tidak baik harusnya dihilangkan ya. Karena kita sebagai seorang muslim Harusnya islam yang kita jadikan sebagai tradisi Jangan tradisi diislamkan Jadi kadang-kadang kalau temannya menikah Maka dikerjai Dengan cara dibawa pergi jauh Sampai akhirnya akad nikahnya tertunda Jadi, Nah ini tidak boleh Atau dilempar dengan telur busuk Jasnya Supaya begini dan begitu Ini semua saya dengar itu banyak terjadi di beberapa wilayah Dan temannya tertawakan Dijadikan sebagai bahan permainan Ini tidak boleh dilarang oleh Nabi SAW lebih baik daripada antum rusak kotori pakaiannya antum berikan baju baru kalau perlu antum berikan makanan sehat antum berikan doa ajarkan doa apa kepada dia itu jauh lebih baik dan yang terakhir adalah tidak boleh juga mengingkari janji kalau sudah janji tepati sifat orang mukmin menepati janji kecuali kalau memang apa yang sedang dia janjikan itu sesuatu yang berbau dosa Allah ta'ala mungka murkah dengan itu maka di situ tidak boleh dia tidak usah ikuti apa yang telah dia janjikan tadi. Hadis selanjutnya 1291 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda khoslatani mu'min Ada dua karakter yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin, yaitu bakhil, pelit dan juga akhlak yang buruk. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 343. dan hadis ini Tirmizi mengatakan hadis gharib kami tidak mengetahui kecuali hadis ini dari hadis sadaqah bin Musa dan Tirmizi menilai orang ini lemah ya Syalbani pun men dhaifkan hadis ini dalam sisi la hadis tentunya secara makna umum hadis ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain ya seperti larangan untuk bakhil ini jelas banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi S.A.W. yang melarang kita untuk pelit Bahkan kita dianjurkan dalam Islam untuk bersedekah Sedekah apapun Itu akan dibalas oleh Allah Bahkan menjadi penyebab kekayaan Maka itu jelas lawan daripada pelit Pernah ada sahabat Datang kepada Nabi SAW Beberapa orang dan Nabi tanya siapa pemimpin suku kalian sekarang Mereka mengatakan Fulan disebutkanlah namanya Kata Nabi SAW bagaimana orangnya Kata mereka Orangnya tampan, pakaiannya bagus Jaga wibawa, Tapi dia pelit Dia bakhil Biasanya pemimpin itu justru harus royal Suka berbelagi ber, dengan orang sekitarnya Maka kata Nabi SAW Penyakit jiwa apa yang lebih berat Daripada pelit itu Itu hadis Sahih, Menunjukkan adanya larangan tentang masalah bakhil Kemudian larangan umumnya Akhlak yang buruk ini sudah Juga disebutkan dalam Tadi misalnya di antara hadith Sepuluh larangan akhlak buruk Disatukan tadi dalam satu hadis Juga ayat-ayat Al-Quran yang melarang fitnah Melarang gibah Dalam kezaliman semua masuk dalam masalah itu Tapi secara khusus Riwayat ini Dilemahkan oleh Tirmidzi sendiri Yang meriwayatkan hadith ini Hadis selanjutnya 1290 dari Abu Hurairah Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Al-mustabani Ma qala fa'alal Ma'lam ma ya tadil nalblum Dua orang yang saling mencelah Kamu buruk, kamu bodoh, kamu begini Kamu begitu saling maki Apa yang mereka berdua katakan maka dosanya ditanggung oleh pihak yang memulai Selama pihak yang terutalimi dari keduanya tidak melampaui batas Hadis ini riwayat Imam Muslim uh, nomor di jadit 4 di halaman 2000 Hadis ini teman-teman menandakan larangan tegas tentang bertengkar, berkelahi Tidak boleh Karena kalau kita memulai pertengkaran maka secara otomatis Kalau rival kita melawan, semua dosa kita dan dosa dia dari perkataan buruk ini kita yang tanggung, karena kita yang memulainya. Ya, kecuali orang yang tadi sedang jadi rival kita, dia membalas dengan hal yang lebih besar, misalnya kita ucapkan kata-kata buruk, menyinggung dia, dia balas dengan pukulan. Maka di sini dia mendapatkan dosa yang lebih berat, ya, karena perkataan dibalas perkataan, kalaupun memang harus dibalas, gitu ya, kan? Seperti itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Tangan dengan tangan, mata dengan mata, telinga dengan telinga ya, Dan seterusnya Intinya teman-teman dalam hadis ini Dilarang secara mutlak seseorang itu memulai pertengkaran Karena dengan memulai pertengkaran maka Apapun dosa yang berkecamu dalam pertengkaran itu Akan dipanen oleh orang yang memulainya hadis selanjutnya 1293 dari Abu Shirmah atau Abu Usir mamah Abu Sirma, RA, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dharra musliman dharrahullah wa man syaka musliman syaqallahu anhu alaihi syaqallahu Barang siapa yang menimpakan kemudaratan terhadap seorang muslim niscaya Allah menimpakan kemudaratan terhadapnya dan barang siapa yang menimpakan kesulitan terhadap seorang muslim maka niscaya Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya Hadis ini riwayat Abu Daud jadi 3 halaman 315 Tirmidhi jadi 4 halaman 332 dan hadis ini dinilai Hasan Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya unsur timbal balik yang Allah akan berikan Kalau kita buat zalim kepada orang Allah buat juga nanti kita di zalimi Kita memukul orang hari ini besok kita akan dipukul Kita menipu hari ini kita akan ditipu besok dan seterusnya Dan itu sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini barangsiapa yang menimpakan kemurtaratan terhadap seorang muslim ini saya Allah akan menimpakan kemurtaratan terhadapnya dia celakakan saudaranya dia buat manipulasi data dia akan celaka dengan itu Allah maha kuasa begitu juga barangsiapa yang menimpakan kesulitan terhadap seorang muslim sengaja dia persulit permasalahannya padahal muslim itu punya hak Ya, misalnya proposal yang diajukan ke sebuah kantor Atau yang sejenisnya Lalu sengaja ada orang yang menyulitkan Karena dia berharap dikasih uang atau yang lainnya Makanya saya Allah akan menimpakan juga Kesulitan terhadapnya Allah akan menimpakan kesulitan terhadapnya Ini juga termasuk Dua buah akhlak yang Harus dijauhi oleh seorang muslim Tidak boleh dia sengaja Menimpakan kemudaratan Atau kesulitan bagi saudaranya muslim Dan tidak boleh juga dia menimpakan penipuan, maaf dia tidak boleh timpakan keputaratan dan tidak boleh timpakan kesulitan kepada seorang muslim hadis selanjutnya 1294 Abu Darda' anhu berkata Nabi wasallam bersabda innallah yubqidul fahishal badhi dan ya, Allah sangat membenci orang yang perkataannya keji, lagi kotor hadis ini riwayatkan tirmidhi di jilid 4 halaman 362 Hadis ini secara khusus mengingatkan tentang perlunya seorang muslim menjaga lisan Yang diucapkan oleh seorang muslim itu hanya emas saja Hal-hal yang positif, nasihat, bertanya tentang ilmu, menanyakan tentang keadaan seorang muslim ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat, selain daripada itu diam Tidak usah ikut-ikutan bicara, apalagi itu bukan bidang kita Cara masalah ekonomi dia bukan bakar ekonomi, cara masalah politik bukan bakar politiknya. Maka sebaiknya dijauhi saja sama dia. Sebagaimana sabda Nabi saw, man kan billahi wal yomil akhir fal diakul khairan siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan yang benar atau dia diam saja. Tidak usah dia berbicara. Di sini Nabi saw menggabungkan dua sifat buruk, alfa, hisya, albadi. Orang yang perkataannya keji, keji itu menyakitkan. Lagi kotor Kotor ini maksudnya adalah Memang orang kalau dengar Orang tahu ini perkataan tidak baik ya. Apakah itu kotoran-kotoran Nama-nama kotoran ataupun Nama-nama hal yang negatif lah Hinaan-hinaan ya. nama hewan dan seterusnya Ini semua masuk dalam larangan tadi <tuh> Hadis 1295 Dari beliau juga masih sama Abu Darda radhiyallahu anu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu Anhu yang beliau nyatakan marfu, maksudnya sampai kepada Nabi SAW. Leisal mukminub taani, walal'ani, walal fahish, walal fahishi, walal badi. Seorang mukmin yang sempurna imannya itu bukanlah pencelah, bukan juga pengutuk, dan bukan pengucap ucapan keji serta pengucap ucapan kotor. Hadit ini memberikan gambaran kepada kita. Tentang tiga akhlak atau empat akhlak buruk yang lain. Yang seharusnya seorang muslim menjauhi. Yang pertama bukanlah seorang muslim itu pencelah. Ta'an. Suka mencari-cari kekurangan orang. Ini subhanallah sekali kita buka pintu ini teman-teman. Kita akan terus dibukakan pintu oleh syaitan. Misalnya pada saat kita sibuk lihat orang terus kita sibuk lihat kesalahannya. Maka syaitan akan buat mata kita selalu cari kekurangan orang saja. Oh ini orang dari wajahnya di sini ada rusak nih, ada jerawatnya, di sini ada ini, di sini ada itu. Supaya kita mencelahnya. Jadi seorang mukmin harus jaga, tidak boleh semestkan. Bukan urusan kita dengan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Kalau perlu perlu bisa kita nasihati, kita nasihati berikan masukan. Kalau tidak ya sudah, kita diam saja. Ini akhlak buruk yang pertama, mencelah. Nah, ini termasuk mencelah. pakaian cara jalan mobil rumah apa saja ya. ya jadi bukan urusan kita pada saat kita datang ke rumah orang atau orangnya pasang sofa warna orange ya sudah itu punya dia hak dia walaupun kita suka warna biru misalnya kita masuk ke rumah orang dia menata vas bunganya atau dia mengata toplesnya dengan cara dia ya sudah itu hak dia nggak ada urusannya sama kita kita nggak suka ya sudah cukup karena itu bukan berhubungan masalah ibadah tapi berhubungan dengan masalah dunia tapi kalau kita juga mau memberikan nasihat secara umum tidak ada masalah yang kedua la'an suka mengutuk mengutuk ini maksudnya mendoakan keburukan ya. jadi daripada kita doakan keburukan lebih baik kita doakan kebaikan walaupun kita punya hak untuk itu jadi kalau misalnya ada orang dicuri barangnya segala macam lalu dia mendoakan agar Allah datangkan hukuman untuk orang tersebut hak dia Tetapi lebih dianjurkan agar dia Mendoakan kebaikan supaya dapat hidayah Karena kalau kita doakan keburukan Kita hanya dipenuhi hawa nafsu balas dendam saja Tapi kalau kita doakan dapat hidayah Dan Allah kabulkan Kalau dia jadi baik Maka kita akan mendapatkan hak kita Karena dia sudah bertakwa sama Allah sekarang Dan juga ya, Kita tentu akan uh, Mendapatkan pahala Apapun yang dia kerjakan setelah itu Yang ketiga Fahish Atau suka mengucapkan ucapan yang keji Orang mukmin bukan fahish Dan fahish ini kelihatan orang ada lisannya orang tajam sekali Buruk Semua yang keluar dari saya itu keburukan-keburukan Sering menyebutkan nama-nama binatang Sering menyebutkan kata-kata sial nih ya. Dan segala macam kalimat-kalimat negatif Maka itu namanya fahish Yang terakhir badhi Adalah orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor kata-kata yang kotor ini semua dilarang maksud dalam akhlak yang buruk hadis selanjutnya 1296 dari Aisyah RA beliau berkata Rasulullah SAW bersabda la tasubbul amwad fa innaum qad afdhu ila maqaddamu Janganlah kalian mencela orang-orang yang telah mati karena sungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan hadis ini riwayatkan Imam Bukhari Jadi dua halaman seratus dua puluh sembilan Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang masalah Larangan Nabi Wasallam Mencaci maki orang yang sudah mati Kalaupun dia buruk Maka sudah cukup dengan matinya dia Keburukannya sudah berhenti Dan tidak usah campur lagi dia Karena kalau kapan kita sebutkan itu sebagai sebuah aib Ternyata dia tidak salah Kitanya yang salah Maka otomatis orang itu akan tutut kita pada hari kiamat Dan tidak bisa kita minta maaf lagi Oleh karena itu tidak perlu kita mencaci maki Orang yang sudah meninggal dunia Lalu orang yang hidup bisa nggak usah Juga ada larangan orang yang hidup Tapi orang yang hidup kita masih punya solusi Karena kalau dia tersinggung pun dia marah Kita merasa bersalah kita bisa minta maaf Dan ada kemungkinan dimaafkan Tapi orang kalau sudah mati Makanya agak sulit Dia akan sangat sulit sekali Untuk bisa Nah, kita minta maaf dengan dia Karena sudah meninggal dari ketemunya nanti di mahsyar nah, Ini berat tentunya Hadis selanjutnya <coughs> Hadis nomor 1297 Tadi itu hadis Bukhari ya, Dijedi 2 haraman 129 Hadis sekarang 1297 Dari Hudayfar anhu Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda layak hurul jannata katat Tidak akan masuk surga seorang pengadu domba Atau orang penyebar fitnah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 8 halaman 21, muslim jadi 1 halaman 101. Katat dalam kalimat hadis ini adalah pengadu domba dan ini sudah pernah saya jelaskan ya. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Arabnya tidak dikatakan adu domba. Tetapi ini membuat dua orang bertikai. Di Indonesia diterjemahkan dengan adu domba karena domba mudah sekali untuk diberantemkan. Lagi makan sama-sama dihadapkan matanya dielus bagian tanduknya bisa berantem langsung. Ya kan? Makanya disilahkan dengan adu domba, artinya dua orang yang tadinya baikkan tiba-tiba jadi rusak gara-gara diadu diantara tengah-tengahnya atau disampaikan itu si Furan bilang kau begini, si Furan bilang begini supaya nanti berantem nih. Ini salah satu ciri orang-orang Yahudi. Mereka kalau mau aman di sebuah wilayah, mereka mengadu domba masyarakat sekitar tempat itu supaya ribut dan mereka berkuasa. Nah, itu yang terjadi pada saat. Mereka datang ke kota Nabi SAW sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Hadis selanjutnya, 1298 dari Anas anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Mangkaffa gadabahu, kaffa Allahu anhu adabah". Barang siapa menahan amarahnya, Nisyaya Allah menahan siksaannya darinya. Hadis ini riwayat tabarain dalam kitab Al-Ausat, Hadis ini memiliki hadis. Syahid atau yang menjadi saksi dari hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Ibnu Abid Dunia diriwayatkan oleh Abu Ya'la di jadi 7 halaman 302. Alhasil catatan penting di bawah di potong nomor 2324 hadis ini saya tidak saya lihat dalam riwayat At-Tabarani dari hadis Anas namun saya melihatnya diriwayatkan dari hadis Ibnu Umar dari Alaihuma Al di halaman 140. Yang lafadnya adalah Barang siapa yang menahan amarahnya niscaya Allah akan menutup keburukannya Hari 1298 ini memberikan pelajaran kepada kita Tentang salah satu akhlak yang buruk Yaitu emosional Tidak mengontrol emosinya Karena ini seperti penyakit jiwa juga Kapan orang selalu marah tanpa sebab Maka nanti dia akan selalu terbiasa dengan marah Bahkan seringkali dia marah sama dirinya sendiri Dia marah sama benda-benda yang dianggap mati di sekitarnya Misal dia mau pakai sepatu, salah Atau tidak bisa masuk karena sulit misalnya Maka dia bisa marah pada dirinya sendiri Atau dia marah pada sepatu itu Kadang-kadang bahkan dibodoh-bodohi sepatu Atau misalnya pintu tertiup angin Lalu kemudian terjadi ada suara yang ribut tiba-tiba dia marah sama pintu itu, tuh dia marah sama angin. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Itu sebab saja gitu kan. Jadi orang kalau terbiasa emosional akan membuat dia tidak bisa kontrol diri. Ini berbahaya. Sehingga interaksi sama orang emosional itu tidak nyaman. Mukanya kelihatan gitu, orang emosional matanya melalap, suka kata-katanya kasar, kita pun tidak nyaman. Kalau kita ada hajat paling kita selesaikan lalu kita pergi dari orang itu. Maka ini harus kita jauhi karena ini sifat buruk. karena itu kontrol emosi teman-teman. Walaupun menyakitkan. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui bagaimana memberikan kita jalan keluar. Ya. Kemudian hari selanjutnya 1299 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda layakulul jannata khabun. Wala Bakhilun, wala sayyi'ul malaka. Tidak akan masuk surga seorang penipu. Seorang yang bakhil. dan seorang yang berlaku buruk terhadap anak anak pembantunya atau budak pembantunya. Maaf, terhadap budak ya, perempuannya atau budak pembantunya. Oke. Okay. Harus ini disebutkan di jilid tempat halaman 334 dan 3, 3, 3, 4, 3 dan ini juga dilaifkan oleh Syekh Albani di dalam buku beliau hidayah Ruah di 3 halaman 339. Hadis ini secara umum sanadnya lemah tetapi makna-makna yang ada di dalam hadis ini saya sudah bilang seperti tadi mirip dengan hadis sebelumnya memiliki makna yang sejalan dari hadis sahih seperti misalnya khab khab itu adalah penipu ya, tidak akan masuk surga penipu kalau kita lihat hadis tentang masalah yang lain yang sahih seperti misalnya Nabi sallallahu mengatakan kalau kita sedang transaksi, kalau orang transaksi denganmu, ucapkanlah khabalah. Tidak ada di budaya ya. Yang transaksi apa adanya. Kita sunnah mengucapkan la khabala. Maka berarti memang anjuran dalam syariat kita supaya tidak menipu. Dan tidak ada kenikmatannya menipu itu teman-teman sekarang Diikuti dengan ketakutan dan juga membuat orang lain benci dengan kita. dan antum kalau ketahuan misalnya seorang laudum bilang, mudah-mudahan di sini tidak ada tapi kalau ada yang ketahuan melakukan penipuan maka solusi yang terbaik kalau antum dapat kesalahan lawan kesalahan mengaku dan minta maaf perbaiki jangan kita ketahuan nih kebongkar lalu kita buat lagi makar untuk supaya orang yang sudah membongkar itu kena juga terjerumus dalam hukuman yang ini tidak baik yang ini tidak dibolehkan tentunya Begitu juga dengan bakhil sifat yang kedua di hadis nomor 1299 sama Sudah kita jelaskan tadi pelit Kemudian juga sayyidul, sayyidul malaka atau pemilik budak yang zalim Suka memukul, suka mendalimi, tidak memberikan makan Semua ini masuk dalam sayyidul malaka atau sayyidul malaka Buruknya orang yang memiliki pembantu tadi maksudnya muamalahnya ya dia suka pukul dia tidak kasih makan kamarnya tidak diperhatikan segala macam ini ketoliman tidak dibolehkan termasuk akhlak yang buruk dijelaskan di halaman seribu, eh, maaf di halaman 825 hadis nomor 1300 dari ibnu Abbas r.a beliau berkata Rasulullah SAW bersabda mentasam ma'haditha kaumin wahum lahu karihun suba fi udunaihi al-anuk yawm al ya'ni ar-rasas hadis riwayat bukhari di jilid 9 halaman 54 artinya adalah <coughs> barang siapa yang menguping pembicaraan satu kaum sedangkan mereka membenci hal itu saya akan disiramkan cairan timah panas ke dalam kedua telinganya pada hari kiamat ini yani, maksud dengan ar-rasas di sini adalah timah yang Dipanasi sehingga meleleh Lalu dituang di kupingnya Dan ini karena suka nguping ya. Jadi nggak boleh Sengaja kita nguping dengarin orang ngomong apa ya. Mencari tahu orang Lihat apa di handphonenya bukan urusan kita Dia berbuat dosa antara dia Sama Allah subhanahu wa ta'ala bukan lagi urusan sama kita ya. Dari sini Larangan termasuk akhlak yang buruk Adalah sengaja Menguping pembicaraan orang Sehingga mengetahui rahasia-rahasia mereka Hadis selanjutnya 1301 Tadi itu riwayat Bukhari ya Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Tuba liman syagalahu aibuhu an nas Beruntunglah bagi orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri dari aib orang-orang atau orang lain Hadis ini dianggap lemah sekali oleh Syekh al-Bani Tapi diriwayatkan oleh Al-Bazzar jadi 2 halaman 455 dan Al juga Ibnu Hajar berkata sebagaimana dalam Mukhtasar Zawaid Al Bazzar Serai mengomentari pendapat Al Haitham yang menyatakan bahwa Another bin Muhriz Al Azdi itu tertuduh berdusta saya katakan demikian juga Aban dan matan ini adalah maudhu atau palsu dan berasal dari perkataan Al Hasan Hadis ini nomor 1301 dianggap hadis yang lemah sekali oleh para ulama hadis ya Tetapi sekali lagi lemah sanatnya ini tidak membuatnya ditinggalkan karena ada makna yang sejalan dari riwayat-riwayat yang sahih. Seperti misalnya beruntunglah orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri dan aib-aib orang. Secara umum kita dilarang untuk membongkar aib orang. Berarti kita tersibukkan otomatis dengan kekurangan diri kita untuk kita perbaiki. Bertitik secara makna ada riwayat-riwayat sohih yang menguatkannya, tapi khusus lafadz riwayat ini dianggap perkataan Hasan Basri rahimahullah dan bukan bagian daripada hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Syalbani melemahkan ini, tetapi Al Bazzar menghasankannya, sebagaimana Al Hafidz bin Hajar mengatakan dalam Muhtasar Zawaid Al Bazzar. Saya mengomentari Al Haythami yang mengatakan bahawa Nazar Bin Mohoris Al Azdi tertuduh berdusta. Baik kita pindah hadis selanjutnya. Ya Karena hadis tadi itu lemah dan bab kita ini sampai 1.309 hadisnya. Insya Allah kita coba selesaikan 1.302 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: "Mentaalzamafina msihi, yang merasa besar atau sombong dalam dirinya dan bersikap congkak di dalam cara berjalannya niscaya dia akan menjumpai Allah dalam keadaan dia Allah murka terhadapnya hadis sini riwayatkan Al-Hakim dan para perawinya Thiqat. di sini disebutkan bahwasanya Al-Hakim riwayatkan jadi 1 halaman 60 dan Syekh Al-Bani mensuhikan dalam sisi ahli Sohi jadi 2 halaman 82 berdasarkan syarat Imam Bukhari Hadith ini melarang salah satu sifat buruk adalah sombong Dan sombong itu berarti menolak kebenaran Atau menganggap remeh orang lain Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelebihan Fisik, ilmu, harta, tugas kita menikmati dan bersyukur Jangan malah kita jadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain Karena walaupun kita hina dia Tidak akan mengubah dia berubah menjadi seperti kita Gitu kan Ataupun kita puji dia juga tidak akan mengubah dia berubah menjadi seperti kita. Dia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tugasnya semuanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Mau itu ke depan mata kita baik ataupun buruk. Misalnya ada orang jelek atau orang gagah. Maka tetap saja kita melihat orang jelek pun kita semuanya mengatakan subhanallah Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan cara seperti ini. Siapapun yang sombong. Pada saat dia dalam dirinya merasa lebih pintar dari orang, lebih gagah, lebih cantik dan seterusnya, atau bersifat congkak, ya, sombong sama congkak, agak berbeda sedikit. Kalau congkak biasanya ke cara jalan, ya, penampilan, makanya dikatakan dalam hadis ini dan bersikap congkak dalam berjalannya, niscaya Allah akan murka padanya pada saat dia bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Hadis ini riwayat al Hakim dan dianggap hadis ini Sahih. 1303 dari Sahal Ibn Sa'ad Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Al-ajalatu Salah satu sifat buruk juga adalah Tergesa-gesa Beda cekatan Sama tergesa-gesa Kalau cekatan itu Orang bekerja dengan menguasai Bidangnya, tapi supaya Bagus hasilnya Dia lebih lambat dalam Menyelesaikan, betul-betul dia perhatikan Secara detail, ini hal terpuji Ini bukan yang dimaksud dalam masalah ini Tapi tergesa-gesa itu Belum berpikir apa solusinya Sudah langsung mengambil langkah Sehingga bisa mendatangkan mudarat yang lebih besar Riwayat ini sebenarnya Hadith ini Yang dihasankan oleh Tirmidhi At Tirmidhi meriwayatkannya Di jilid 4 halaman 363 Ini ada potongan awalnya Dalam riwayat lain Potongan awalnya itu Al-anatu minar Al-anatu minar-rahman baru disambung awal ajalatu minasyaitan sifat tenang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan bijaksana betul-betul itu -betul di permasalahan baru diambil keputusan itu dari Allah dan sifat tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan belum berpikir belum menemukan mengumpulkan data-data sudah langsung main mengambil langkah dari syaitan berarti tergesa-gesa seperti ini adalah sifat atau akhlak yang buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim Begitu juga dengan sifat setelahnya Sifat buruk yang selanjutnya adalah nomor Hadis nomor 1304 Dari Aisyah Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda musuul khuluq Pesimis adalah akhlak yang buruk Hadis riwayat Ahmad Dan disanetnya ada kelemahan Imam Ahmad merawatkan jadid 6 halaman 85 Tapi ini tentu dikuatkan dengan riwayat lain ya Tentang masalah pesimis itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku suka sekali dengan aku tidak suka dengan pesimis putus asa ya tapi aku suka dengan al faal kata para sahabat apa itu faal ya Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat optimis jadi dalam kamus kita sebagai seorang muslim selama kita hidup dan selama depan mata kita itu walaupun mustahil di sebagian pandangan orang selama bukan haram kita ya, Insya insyaallah Allah akan mudahkan itu berapa banyak sahabat pada saat berhadapan dengan benteng-benteng musuh yang sangat kokoh, kalau dihitung kekuatan mereka tidak akan mampu menembus benteng itu. Dan musuh sangat kuat di atas benteng-bentengnya dilumuri dengan minyak, mereka dihujani dengan anak-anak panah Tapi karena keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka optimis Allah akan berikan kemenangan. Akhirnya musuh-musuhnya dikalahkan dengan sendirinya. Tiba-tiba di benteng musuh terjadi sesuatu, gitu kan? Seperti terjadinya waktu di perang Khandak itu. Kalahnya orang-orang Quraisy ya sebelum datangnya Badai yang Allah kirim masuk Islamnya Naim ibn Mas'ud. Ya, bagaimana dia pada saat masuk Islam di tengah-tengah gentingnya peperangan dan dia di dalam pasukan musuh dia syahadat di hadapan Nabi saw. Tahu Nabi tahu dia bilangnya Rasulullah perintahkan saya sesuatu apa yang saya bisa lakukan. Kata Nabi saw kalau kau bisa kacokan mereka maka dia pun mengacukan membuat terjadi. Pecah hubungan antara Abu Sufyan dengan pemimpin suku Qurayzha dari orang Yahudi. Sehingga akhirnya cekcoklah mereka, bisalah pasukan Qurayzha pulang ke Mekah. Dan bebaslah muslimin dari pengepungan wilayah tadi. Hadis selanjutnya 1305. Dari Abu Dardak r.a. beliau berkata Rasulullah s.a.w bersabda Innal la'anina layakununa syufa'a Wala syuhada'i yawmal kiyamah Sesungguhnya para pengutuk Orang yang suka mendoakan buruk orang Tidak akan menjadi Para pemberi syafa'at Mereka tidak bisa menolong orang hari kiamat Dan tidak pula menjadi saksi Pada hari kiamat Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim didit 4 halaman 2006 ya, Halaman 2006 Hadis ini teman-teman menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya Kita membiasakan diri dengan doa yang buruk Apapun sifatnya termasuk untuk diri sendiri Saya pernah kasih contoh tuh, misalnya teman-teman lihat dirinya di kaca Kenapa saya jelek ya Kenapa saya hitam Kenapa bibir saya begini Kenapa mata saya begini Kenapa begini dan begitu Kita kalau menghina diri kita berarti menghina penciptanya Allah Itu tidak boleh dalam Islam ya, Dilarang Begitu juga dengan menghina orang lain mengutuk-utuk orang lain gitu kan? jadi mengutuk ini misalnya kita mengharapkan dia ditimpa musibah sebenarnya tidak ada kedoliman daripada kita beda satu keadaan kalau teman-teman memang didolimi misal kita diambil haknya lalu kita mendoakan supaya Allah menghukum orang itu itu tidak ada masalah, tapi kalau tidak ada sebab tiba-tiba saja karena hasad dari dirinya lalu dia mengutuk-utuk orang kadang-kadang orang begitu mungkin cuma sendalnya diinjak luar biasa doanya ya, buruk sekali ada orang kemarin saya sempat mampir di sebuah tempat pas keluar, sudah bubaran orang dari tempat belanja itu, saya juga keluar dengan keluarga tiba-tiba ada orang teriak-teriak di sama security dirak dia, orang itu harus minta maaf sama saya gitu, atau mungkin dia punya masalah sama security tempat itu lalu security datang, minta maaf ya, begitu datang ditonjok mukanya Loh, tadi dia suruh minta maaf, kenapa harus dipukul gitu kan, entah masalahnya apa, akhirnya sampai, hampir terjadi perkelahian, jadi semua karena Terbiasanya orang dengan keburukan-keburukan. Kalau kita suruh orang minta maaf ya sudah. Bahkan dalam Islam obat hati yang paling baik. Teman-teman sekalian adalah memaafkan orang lain. Karena Allah SWT menjanjikan bagi pemaaf. Akan dimaafkan juga kesalahannya. Hadis selanjutnya tapi hadis ini sebenarnya. Kalau menurut saya tidak perlu dibaca. Ya. Karena ini hadis mauduk. Tapi karena kita beda buku saya akan bacakan. Artinya hadis ini tidak dipakai sama sekali oleh ulama. Karena dianggap hadis palsu. dari madzhab Imam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa mencela saudaranya dengan sebab suatu dosa maka dia, dia tidak akan mati sehingga dia melakukannya Hal ini riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dianggap hasan tetapi hadis ini sanadnya munqati ada putlot nomor 200 2033 2333 dikatakan hadis ini maudhu ya oleh Imam Al-Albani dan hadis ini pun dianggap hasan gharib oleh Tirmidzi. Hasan gharib artinya diragukan walaupun dianggap derajatnya hasan atau bisa masuk dalam hadis yang lemah. Oleh karena itu ini hadis ini tidak kita bahas ya karena memang dasarnya secara makna pun ini masih butuh penelusuran apakah ada dalil sahih yang menjelaskan masalah itu. Tinggal tiga hadis yang terakhir Amru 1307 dari Ibnu Hazib Hakim dari ayahnya dari Kakinya radhiyallahu RA, anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Wailun bihil qawm, bihil, bihil qawm. wailun lahu, thumma wailun lahu. Ini khusus bagi orang-orang yang suka mengarang-ngarang cerita bohong untuk membuat orang lain tertawa. Ini ancaman, termasuk bagian dari akhlak yang buruk dan dosa. Kalau orang kebetulan tertawa karena memang sesuatu yang benar. Diceritakan tidak ada masalah. Tapi kalau rekayasa cerita. Ini tidak boleh. Ya. Kata Nabi SAW. Celakalah bagi orang yang bertutur kata. Lalu berdusta. Agar dengan dustanya itu. Dia bisa membuat tertawa satu kaum. Celakalah baginya. Kecelak. Kemudian celakalah baginya. Hadis ini Hasan diriwetkan Abu Daud. Jilid tempat halaman 293 atau du, maaf 297 An-Nasai dalam Sunan kubur jilid 6 halaman 329 Tirmidzi jilid 4 halaman 557. Nah, ini akhlak yang buruk teman-teman sekalian. Jangan dianggap sebuah prestasi. Kadang-kadang dia sengaja buat cerita bohong walaupun niatnya baik untuk menyentuh orang ataupun membuat orang lain tertawa, ini tidak boleh. Ya, hukumnya tetap masuk dalam kategori akhlak yang buruk dan dosa, ya. Jadi yang boleh adalah kita bicara apa adanya. Dia salah kita nasihatin, dia benar kita dukung. Kalau ada sesuatu cerita yang memang dasarnya membuat orang tertawa, apa adanya memang karena kejadiannya memang lucu, maka itu boleh saja. Tapi rekayasa ini tidak boleh. Dan makna wail dalam bahasa Arab luas sekali. Yang kata Nabi Sosrah, wailun lahu sum wailun lahu. Wail bisa berarti kecelakaan, kehinaan, siksa di api neraka, ya, kehancuran, kebinasaan. Masuk dalam makna wail semuanya. Maka di sini diancam kehancuran bagi. Orang-orang seperti ini Dua hadis yang terakhir Dalam bab akhlak yang buruk ini Adalah hadis 1308 Dari Anas Dari Nabi SAW Beliau bersabda maniktabta Penghapus dosa gibah Bagi orang yang telah kamu Gunjingkan adalah Kamu memohon ampun untuknya Hadis ini Dilemahkan oleh para ulama Dan hadit ini dianggap maudhu oleh Syekh Albani. Ya. Lafaz al-Haris ya, yang dikatakan dalam hadit ini, kafara tulik tiap kafara mengunjing orang adalah engkau meminta ampun untuk orang yang engkau kunjingkan ini dirincikan oleh para ulama. Kalau orang yang sedang kita giba itu ada masih hidup, maka tugas kita minta maaf karena ini perusakan citra. Karena apa yang dia minta disuruh kita perbaikin misalnya nama baik dia maka kita lakukan itu itu yang dianjurkan oleh para ulama. Tetapi istighfar untuk dia dan memohon ampun serta menuruskan kesalahan ini boleh kalau dia sudah meninggal. Tapi secara umum lafadznya seperti ini. Setiap kita giba orang cukup dengan memohon ampun untuk dia maka akan dibersihkan dosa ini tidak dibenarkan oleh para ulama dan hadis ini dianggap sangat lemah bahkan Syaibani memvonisnya sebagai hadis yang maudhu. Hadis yang terakhir adalah 130009 dari Aisyah. Anha beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Abu Durdrijali khasim. Orang yang paling Allah benci adalah orang yang sangat memusuhi lagi menentang. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 2054 Ini teman-teman sekarang adalah hadis yang mulia sekali. Ini maksud dengan hadis terakhir kita ini adalah kalau ada Seseorang yang berbuat salah. Saya anjurkan teman-teman kalau kita buat salah, makanya kita terima kesalahan itu. Minta maaf, perbaiki. Jangan kita salah lalu diingatkan, atau yang kita lakukan kita balik menyerang orang itu. Sengaja kita mencari-cari kesalahannya supaya dia yang disalahkan bukan kita. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Dan makna kata para ulama orang yang paling dibenci adalah orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang sengaja memusuhi lagi menentang artinya dia salah tapi dia malah membuat penentangan ya Allahu a'lam semoga Allah Subhanahu selamatkan kita dari semua akhlak yang buruk ini begitu saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh